0: Sonda do života církvy. Pred niekoľkými rokmi som dostal list od kňaza, ktorý predtým, ako sa stal klerikom, pracoval ako laický misionár v Číne. Napísal mi viacero príbehov o cirkvi v Číne ale jeden na mňa urobil osobitne veľký dojem. Rozprával som ho už a zdá sto raz a za každý ma núti byť pokorným. Mnoho rokov po svojej kniazkej vysiacke sa vrátil inkognito na krátku návštevu Číny. Keďže v Číne sú ešte aj v súčasnosti kniazy a biskupy veznení, ak odmietajú komunistické zasahovanie do záležitosti miestných cirkví, nikomu v krajine nepovedal, že je kňaz. Počas druhej noci návštevy ho približne o polnoci zobudil hľuk a pohyb ľudí po dome. Trochu vyľakaný vstal z postele a išiel ku dverám. Otvoril ich a spýtal sa jedného zo spolubývajúcich, čo sa deje. Jeho čínsky hostiteľ mu odvetil, ideme k múru. No on sa vyzvedal ďalej, k akému múru? Pán domu odpovedal, poď s nami a ukážeme ti. V domčeku bývalo viac ako 20 ľudí a hoci nikto z nich nevedel, že je kniaz, vedeli, že mu môžu dôverovať. Neuspokojený s odpovediami, ktoré dostal, zišiel dolu schodmi, kde sa stretol s jednou zo starších žien, s ktorou sa zoznámil už dávno. Spýtal sa jej, čo sa to robí? Ideme k múru, odpovedala Tíško. No on nástojil, dobre, ale k akému múru? Ona rovnako tiško odvetila, pod s nami a uvidíš. Obliekol sa teda a vydal sa so skupinou do noci. Kráčali niekoľko kilometrov a po ceste sa k nim pridávali ďalšie skupiny ľudí. Dovedna ich bolo asi 120 mužov, žien a detí. Prišli k lesu a všimol si, že niektorí muži zo skupiny začali vyliezať na stromy. O pár minút neskôr zastali na čistínke v lese, Uprostred ktorej sa nachádzal múrik vysoký asi 1,20 Išlo o zvyšok starej zbúranej budovy. Stará žena sa k nemu otočila a usmiala sa na neho s veľkou láskou vychádzajúcou priamo zo srdca. Vnímal jej neuveriteľné dojatie, ale nevedel si ho vysvetliť. Aj ostatní vyzerali byť rozsítení, on sa však bál. Pri pohľade vyššie si všimol mužov v korunách stromov okolo čistinky. Skupina potom podišla k múriku a padla pred ním na kolena. V zápätí jeden z mužov stal, prikročil k múriku a vybral z neho tehlu. V otvore sa objavila malá monštrancia s Eucharistiou. Skupina strávila pred oltárnou sviatosťou asi hodinu v tichej modlitbe. Potom ten istý muž vstal, pristúpil k múriku a vrátil tehlu na miesto. Strážsovia zliezli zo stromov, a skupina sa mlčky vrátila domov. Nasledujúci deň sa týmto ľuďom priznal, že je kňaz. Oni mu povedali, že už 10 rokov nemali v ich obci Omšu. Raz alebo dvakrát do týždňa chodili uprostred noci k múriku, riskujúc vlastný život, aby strávili hodinu s Ježišom skutočne prítomným v voltárnej oltárnej sviatosti. Počas nasledujúcej noci tento kňaz odslúžil na múriku Omšu a vymenil hostiu monštrancií. Tento zážitok bol pre neho jedným z vrcholných okamihov jeho kňazskej služby. Nie som si istý, či docenujeme silu Boha prítomného medzi nami v každom svetostánku. Keby bol ten kniaz vtedy v noci odhalený, uväznili by ho a mučili. Zvyšok skupiny by takisto pozatvárali a niektorých by možno i popravili. Veľmi dobre si to uvedomovali, ale bolo to riziko, ktoré boli ochotní podstúpiť. Čas strávený v tichu chrámu v sebe ukrýva tajomnú moc. Rád by som vás pozval vyskúšať si to osobne. Počas svojich rokov som navštívil množstvo kostolov, do niektorých sa znovu a znovu rád vráciam. Vyrástal som v Sydney, kde sme patrili do farnosti svätej Marty. Tam som začínal so svojimi modlitebnými 10 minútovkami v kostole. Keď sa vraciam do Sydney navštíviť rodinu a priateľov, Vždy sa teším na návštevu tohto kostola. Pod svetostánkom je tam nápis Pan môj a Boh môj. Tieto slová mali na mňa hlboký účinok. V súčasnosti bývam v Amerike, v Cincinnati. Rád prichádza modliť sa do kaplnky františkanského kláštora neďaleko nás. Františkáni rozostavili okolo svetostánku rady stoličiek. Rád sedávam v jeho blízkosti a rozprávam sa s Ježišom o tom, čo prežívam. Opakovaná skúsenosť ma učí, že vo svetostánku nájdem odpoveď na všetko. Ani keby som obišiel všetkých ľudí, ktorých som v živote poznal a pýtal sa ich, čo mám robiť v tej ktorej situácii, nedozvedel by som sa viac, ako keď sa na to spýtam Ježiša vo svetostánku. Okrem sily ticha v živote jednotlivca a moci Krista v našich svetostánkoch môžem dosvedčiť tiež silu ticha a jeho prítomnosti v rámci spoločenstva. V katolickom svete znova ožíva jav znamý ako eucharistická poklona. Viac a viac farnosti si zriaduje adoračné kaplnky a mnohé z nich sú otvorené 24 hodín denne. Niekomu sa to môže zdať staromodné či svetuškárske. Moja skúsenosť však hovorí, že kdekoľvek vo farnosti praktizujú eucharistickú poklonu, spoločenstva veriacich sú živšie. Ľudia sú tam duchovne sústredenejší, činorodejší, veľkorysejší voči Bohu a spoločenstvo viac prekvítá. Kedy konečne prestaneme odmietať tieto súvislosti, ako by šlo len o zhodu náhod? Zdá sa, že adoračné kaplnky priťahujú ľudí k Bohu, hĺbšiemu duchovnému životu a dávajú im niečo, čo ľuďom v súčasnosti veľmi chýba. V dnešnom svete je niekedy ťažké nájsť si tiche miesto. Ticho je však podstatné preraz v duchu. Naše duše potrebujú stíšenie tak, ako potrebujú vzduch na dýchanie alebo vodu na pitie. Modlím sa za to, aby sme s rastúcim lomozom vo svete pokračovali vo vyčlenovaní miest, na ktorých ľudia môžu stretnúť Boha v tak prepotrebnom tichu. Zatiaľ, čo moderný človek stále viac plní svoj život hlukom a usiluje sa odsudziť Bohu stále viac oblastí svojho života, Boh nás pozýva do ticha a do svojej prítomnosti. Tu v Božej prítomnosti nájdeme prístav pre naše unavené srdcia a mysle. Vo veľkolepej škole ticha dozrievajú odhodlané srdcia a vyrovnané mysle. Ak sa započúvame, zachytíme Ježišov hlas, ktorý sa nám zretelne prihovára. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním. Vráťme sa teda k otázke, či sa musíme modlievať v kostole. Nemusíme. Ale ak sa to dá, prečo nie? Je mi jasné, že pre niektorých je to nereálne. Zo zdravotných dôvodov musia byť doma alebo žijú vo veľkej zdialenosti od kostola. Pre väčšinu z nás je to však len vec priorít. Vyhovuje nám chodiť, modliť sa do kostola? Pravdepodobne nie. Pochybujem však, že vy a ja robíme niekedy čosi dôležitejšie, ako je trávenie času s naším Bohom. Záväzok ku každodennej modlitbe si v našom denom rozhoru zaslúži prednostné miesto. No príliš často sa ocitáme v zajati všemožných iných naliehavých priorít. Problém spočíva v tom, že tie najdôležitejšie veci v živote sú sotva, kedy súrne. Modlitba nám pomáha usporiadať si veci podľa dôležitosti a tým dôležitejším dať v živote ústredné miesto. Prosím vás iba o jedno. Ak sa to aspoň trochu dá, vyskúšajte, o čom tu píšem. Zastavte sa v najbližších pár týždňoch vo vašom kostole každý deň na 10 minút. Ak je to možné, urobte to hneď ráno. Pevne verím, že sa presvedčíte o plnšom a zmysluplnejšom využití vašich dní a že pocítite povzbudzujúce nadšenie a nákazlivú radosť. Chodievajte do ticha. do života církvy.